1: Herrera en Cope Cope Elche Estar informado en Herrera, en Cope Elche, y bueno, es que de decir, es que no, Belén, es que esto lo tengo, lo tengo que decir. Para empezar, eh, voy a hablar ahora mismo con Belén Cuencabellán, que es doctora en Historia del Arte y Arabista, y además, bueno, es la directora del proyecto de rutas culturales que se hacen, y vamos a hablar de la industria jabonera en Elche, de las familias moriscas, pero, bueno, es que esto estaba aquí tan tranquilamente con Belén, y de repente me dice que existe la posibilidad de que haya ganado una plaza en la eh, Universidad de Alacant, existe la posibilidad, no es de pero está ahí. Entonces, enhorabuena, Belén. Muchísimas gracias, Claudia, me habéis dado suerte. Ah, oye, yo, yo feliz, o sea, además la cara de felicidad que ha puesto ha sido increíble. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de, de ese proyecto cultural de Dunia Dunia Jania Patrimonio, ¿lo he dicho bien? Estupendamente. Perfecto. Pues bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es este proyecto? Bueno, Claudia, pues muchísimas gracias por invitarme, solo primero.
0: Y bueno, Dunia Jania es una expresión que a los oyentes a lo mejor no les parece muy, muy familiar, pero Dunia Jania es una expresión que viene del árabe dialectal marroquí, que era la, bueno, parte de la lengua que se hablaba en esta zona eh, bueno, en época andalusí, post-andalusí, y significa algo así como el universo está tranquilo, todo mm -hmm. está bien y vamos a disfrutar. Y para nosotras pues, la cultura es algo que se tiene que disfrutar, mm -hmm. se tiene que divulgar de una manera correcta, rigurosa, y es lo que tratamos de hacer en Duniajania Patrimonio. Entendemos que el pasado andalusí, que es ese pasado en el que la península ibérica fue árabe, eh, bueno, pues, es muy, muy conocido en Andalucía, pero concretamente la cultura... La comunidad Valenciana tiene muchísimo patrimonio de aquella época que está olvidado pero, entre otras cosas, porque no es un patrimonio monumental, sino que uh -huh. es un patrimonio rural o menos conocido. Y de eso, pues, Tratamos de, de, de desvelarlo
1: un poquito. Uh -huh. Además, eh, en esta zona, ya te digo, tenemos un, un inmenso contenido de, de patrimonio andalusí, en, uh -huh. bueno, en, la, en la provincia, en nuestro municipio, por todas partes. Sí, además Elche es una de las ciudades más eh, que más
0: rezuma al Andaluz por todas partes, porque bueno tenéis el edificio más antiguo de la ciudad, que es la Torre de la Calahorra, uh -huh. que fue levantada por por los Almohades, con la capital en Sevilla. Y, y bueno, la Calahorra es un, eh, es un, un una arquitectura por la que pasamos delante
1: todos los días los que vivimos en la ciudad de Elche y es de época islámica uh -huh. ¿sí? así que bueno eh, yo he de decir que este bueno, el, vuestros proyectos los encontré pues eso, como te he comentado antes <risa> por el tema de las redes sociales que para algunas cosas son una maravilla entonces, eh, bueno, estaba yo por ahí tranquilamente navegando y vi un proyecto que me encantó que es una ruta cultural <risa> de la industria jabonera en Elche, Cuéntame. Porque... Bueno, Increíble. <risa> Bueno, esta ruta se nos, se nos
0: ocurrió a la luz de una charla de nuestro queridísimo compañero Josué Cerdán de Elche Singular, que lleva muchos años haciendo rutas en, en Elche, y también está incorporando toda esa parte de patrimonio islámico y a sus rutas, con lo cual eh, también os invito a que visite, eh, bueno, uh -huh. contactéis con él y hagáis las rutas con Josué. Bueno, la, la industria del jabón en Elche fue muy importante hasta, hasta hace no tanto. Fue, bueno. Eh, él contará en esta ruta cómo va decayendo esa industria, pero vamos a hablar de por qué. Uh -huh. es importante. Y bueno, en época Andalusí sabéis que se, se generaron eh, los sistemas de huerto de palmeras uh -huh. en Elche. Los huertos de palmeras no solamente era el cultivo de palmera de y todo el sistema de acequias, sino que también lo importante era lo que se cultivaba en el uh -huh. centro de esos huertos. Y uno de los principales árboles o de los principales frutales era el olivo. Alicante, Elche, Cartagena, todo el levante peninsular era eh, codiciada por los soberanos de la Córdoba a Califal, por los eh, rey, reyes taifas, porque era la puerta del Mediterráneo. Tiene un clima muy similar al clima mediterráneo que se tiene en Oriente, uh -huh. en Siria-Palestina, no sí. en esa zona. Entonces, el cultivo del olivo era esencial, también de la vid. El, los geógrafos eh, árabes eh, tienen textos muy bonitos que dicen que Alicante y la zona de Elche eran la, las que exportaban aceite y vino al Mediterráneo. Uh -huh. Entonces, fijaros, un contexto musulmán, un contexto andalusí que exportaba vino. Uh -huh. sí <ríe> Es decir, ¿no? <risa> parece, parece raro entonces claro el aceite no solamente se utilizaba para el consumo, sino también para generar otros productos. Y Elche fue la Marsella de, de la uh -huh. época. Lo que ocurre es que de la época anterior a los moriscos, antes del siglo XIV-XV, no tenemos muchos datos de cómo es la industria jabonera. Pero sí que tenemos a un investigador ilicitano, que es Joaquín Serrano, uh -huh. que escribió un libro sobre los moriscos de Elche. Y ahí es donde... Eh, bueno, me lo he traído, aquí lo tengo. Uh -huh. <ríe> el Moriscos al señorío de, de Elche, 1471-1609. Uh -huh. Y entonces aquí... Va hablando de esas familias moriscas que eh, tenían almazaras de aceite y que producían jabones. Ajá. Llegó a haber hasta, no sé si fueron más de una decena de, de almazaras que estaban vinculadas a la producción de jabón con aceite de oliva. Uh -huh. Algo que hoy en día en el comercio ecológico, pues ya sí, sabéis sí, que. Sí, sí.
1: Además es una industria, ya te digo, eh, una de las cosas que más me llamó la atención cuando, cuando vi eh, esta ruta que se estaba haciendo era eso, que es una industria que no asocias mucho en, en primera instancia a, a nuestra. La ciudad y eso, pero que realmente tiene mucho sentido siendo exportadores de aceite. Claro. El jabón, pues. Podría ser una, cosa, una de las cosas que se
0: haría con, con él. Claro, además también es interesante el tema de los saladares, la cercanía de las, de las salinas de Santa Pola, de las uh -huh. salinas de, de La Mata, de Torrevieja, porque ahí también eh, la, se obtenía la sosa, con una planta que es la barrilla, que se quemaba y poco a poco iba soltando la sosa. Entonces tenemos todos los productos disponibles para crear ese, ese jabón que además se exportaba. Otra cosa interesante, no solo jabón, es que en la provincia de Alicante se exportaba nieve. ¿Cómo? ¿Cómo? había eh, En la zona de Agres, en la montaña de Alicante, sí. conservamos estru unas estructuras que se llaman los neveros, uh -huh. que además fueron creadas también en época andalusí, en época romana parece que también, y entonces la nieve de la montaña se conservaba ahí y se exportaba a Argelia, a Marruecos y a un montón de, de sitios en el Mediterráneo. Entonces todo esto es muy desconocido, uh -huh. pero ya te digo que eh, el, el patrimonio andalusí o la época andalusí duró ocho siglos, claro. entonces, y aquí los moriscos permanecieron hasta el Siglo XVII, con lo cual todo eso se fue manteniendo y fue protegido por los monarcas cristianos también, uh -huh. porque sabían que eso era economía y era
1: circulación de dinero para sus reinos. Claro, eso es lo que eso es lo que te iba a comentar. Bueno, antes de incidir en ese tema, ¿por qué se exportaba nieve? Es que me he quedado un poco. <risa> bueno, se exportaba
0: hielo. Entonces, para, ah, vale, ya decía, para conservar vale, vale. los alimentos. Antes se conservaba la claro, sal, sal. Uh -huh. pero eh, los alicantinos y que somos muy dados a, al comercio eh, exterior, pues en esas estructuras se conservaba la nieve. Y y luego en barcos se exportaba es, es algo muy interesante, también haremos rutas sobre los neveros, qué chulo pero en este caso es importante lo del el jabón porque además es que era un producto que en las fuentes documentales aparece constantemente y tuvo una permanencia muy larga hasta, uh -huh. hasta el siglo XIX, principios del siglo XX uh -huh. y es todo lo que vamos a tratar en la, en la ruta, eso fue algo eh, iniciado por familias il ilicitanas andalusíes, moriscas <ríe> ilicitanas y después pues por,
1: uh -huh. por comerciantes de la de de la zona. Además, algo que lo que sí que comentabas anteriormente, muy bien conservado, porque a pesar de que, bueno, cuando eh, ya. Eh, eh, los musulmanes no ya, ya no estaban pues los monarcas cristianos, como tú me han dicho, pues eh, lo conservaban mucho por el tema del negocio pero también por el tema de, de la riqueza cultural, ¿no?, que aportaba. Efectivamente. Es que estamos muy acostumbrados a, a dividir
0: la historia en, como en departamentos estancos, pero la realidad no es esta. Nosotras también a lo que nos dedicamos un poco en Dunajania Patrimonio es a divulgar la investigación universitaria y sabemos perfectamente que ni los musulmanes destruían iglesias, ni los cristianos destruían Mezquitas, uh -huh. son procesos de transformación de la, de la población y es lo que queremos también eh, decirle a los oyentes que intentamos quitar un poco esos tópicos ¿no? uh -huh. eh, religiosos y ver que la, la historia la hace la gente, pero la gente del día a día. Uh -huh. Solo que lo que nos ha llegado pues, son fuentes documentales relacionadas con el poder, pero hay que indagar. Y aquí tenéis, por ejemplo, unos una, una archivera maravillosa que es Carmina Verdu, un equipo en el archivo de Elche magnífico que hace investigación sobre esto. Y muchas personas
1: interesadas en esta historia de la ciudad. Finalmente, Belén, me gustaría por una parte preguntarte, eh, para que todos nuestros oyentes y nuestras oyentes pues, puedan encontrar información sobre vosotras, pues dónde os podemos encontrar y también el tema de, de las rutas, cómo podemos participar sí. en ellas y lo que hay que hacer? Bueno, para contactar, tenemos una página de Facebook eh, que se llama Belén
0: Duniahania. He tenido que ponerles el nombre porque no me dejaba ponerle otro. Estamos creando ahora la, la página web y luego también en Instagram, Duniahania Patrimonio, arroba Duniahania Patrimonio. También estamos en Twitter y nuestro correo electrónico es dhpatrimonio@gmail.com eh, A partir de ahí ya os podremos dar nuestro número de teléfono para la reserva de rutas uh -huh. y bueno, nos podéis encontrar por, por todas estos estas redes sociales y, bueno, encantadísimas. Esta noche tenemos una visita guiada por las mezquitas de Elche, en colaboración con Elche Acoge, Ostras, y tres euros del ticket serán destinados a la Fundación Elche Acoge, pues porque, bueno, de, por suerte pues, de, hacen un trabajo magnífico, pero están desbordadas no, eh, claro, las claro. compañeras, entonces pues nos parece justo <ríe> entregarles esa, esa donación, y bueno, el domingo, pues a las seis de la tarde tenemos esa visita para conocer la industria jabonera en Elche con Elche Sin ...singular que participa con
1: nosotras... Qué guay pues yo mira... Eh, os acabo de seguir en, en Twitter... ...así que estaré ahí atenta... A, ...porque a la próxima me, me, me apunto... ...entonces eh, estoy ahí viendo todo... Belén Cuenca Bellán... ...doctora en Historia del Arte y Arabista... Eh, ...muchísimas gracias por haber venido a Herrera en Copelche... ...a explicarnos lo que es... Eh, ...Duniajania Patrimonio... ...un poco pues nuestros orígenes eh, culturales... ...que son muy importantes y que no debemos olvidar... ...también hablarnos de, de esas rutas que, que se está haciendo... ...que ponen en valor el patrimonio andaluz y en Alicante... ...y bueno... Enhorabuena otra gracias. vez por esa noticia que hemos recibido al principio del programa. Esperemos. Y bueno, muchísima suerte y nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias por invitarme. Un saludo. Herrera en Cope.
0: Cope Elche.
1: Estar informado.